0: Desencuentros, un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros, conducido por Pamela Hernández y Francisco González. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Desencuentros, un espacio para dar lugar y escuchar la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Nos acompaña, como siempre, Pamela Hernández y mi colega y buen amigo Francisco. Y el día de hoy, además, tenemos un invitado especial. Nos acompaña y está con nosotros el doctor Pedro Vela Salgado. Él es director del Centro de Integración Juvenil de Celaya. Bienvenido, Pedro.
2: Muchas gracias por la, por la invitación y por el espacio.
1: Y bueno, el día de hoy... Eh, pues es un honor poder contar con su, con su presencia y justamente como director del SIG de Celaya, queremos aprovechar justamente, en primer lugar, para nuestra audiencia que puede estar enterada, aquellos que no, no conocen todavía el centro, eh, pues bueno, ¿qué es el SIG, doctor?
2: Bueno, Centros de Interacción Juvenil es una institución especializada en la atención del problema de las adicciones y la salud mental. Eh, es una institución que tiene ya. Hay más de 50 años de existir a nivel nacional y aquí en, en Celaya tenemos 35 años de estar trabajando a favor de eh, la prevención, el tratamiento, eh,
0: la capacitación y la investigación del problema de las adicciones. Continuando con esta parte importante que es entender qué es el SIG, sí. uh -huh. eh, si yo estoy interesado en acudir o tengo algún persona ni mi familia que necesite apoyo, qué requisitos se ocupan, cómo puedo integrarme, cómo puede ser ese primer acercamiento al SIG.
2: Bueno, eh, eh, nada más eh, quiero eh, agregar algo más, uh -huh. eh, efectivamente Centros de Integración Juvenil surge hace más de 50 años eh, por un grupo de eh, personas de la sociedad civil que en aquel entonces, eh, pues, preocupados por cómo percibían ellos el problema del consumo de drogas, eh, pues eh, buscaron hacer un espacio donde se atendiera esa problemática. Eh, este grupo de la sociedad civil fue encabezado por una señora que se llama Kena Moreno, ¿sí? que a veces la identifican por la revista Kena y cosas así, ¿no? pero Kena Morena, Moreno es precisamente la fundadora de... Eh, de, centros, de Centros de Interacción Juvenil, eh, tenemos este, actualmente eh, 120 centros, eh, 120 unidades en toda la República Mexicana. Aquí en Guanajuato hay cuatro Centros de Interacción Juvenil, uno que está ubicado en Salamanca, otro en León, en Guanajuato Capital y el de Celaya. Sí, entonces eh, en un principio eh, precisamente era eh, una institución dedicada nada más a lo que era el problema de consumo de, de drogas ilícitas, así que no había nadie que pudiera atender ese problema en, aquella, en aquellos entonces, pues, ¿no? Y después se fue agregando eh, pues lo que era la atención del problema del consumo de alcohol, por ejemplo, sobre todo aquellos eh, eh, consumidores de alcohol que lo hacen de manera problemática, no necesariamente estamos hablando de los que ya tienen una adicción al, al alcohol, sino más bien aquellos que consumen alcohol y así puede que sea una vez al año, pero que esa vez que consumen alcohol se transforman no y hacen, eh, pues, eh, eh, hacen actividades o situaciones o generan situaciones no complicadas eh, que de alguna manera afectan a la familia o a él mismo, ¿no? Entonces eh, es presente un proyecto que estamos trabajando que se llama atención al alcohólico problemático, así se llama, y también eh, después se agrega eh, lo que es la clínica para dejar de fumar, si es que eh, esto se fue agregando poco a poco, ya no nada más atendemos problemas de consumo de drogas ilícitas, sino también problemas de, de, de consumo de alcohol y de tabaco, y a partir del año pasado Sí, este en relación con la pandemia que tuvimos o tenemos todavía no que no se ha resuelto Sí, eh, nosotros también eh, como parte de la Secretaría de Salud empezamos a atender eh, lo que son otros problemas de salud mental ansiedad depresión etcétera etcétera no que se exacerbaron precisamente durante esta esta etapa no entonces, actualmente, además de atender problemas de adicciones, también si se acercan a nosotros por otro tipo de problemas, pues con mucho gusto los atendemos. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? El requisito es que se quiere atender, sí que se quiera atender, o sea, que sienta que tiene una problemática, que es necesario que alguien, o que más bien una institución especializada en la atención del problema del consumo de drogas y de salud mental, que esté integrado por gente eh, que, 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 que está capacitada, eh, psicólogas, psicólogas, eh, eh, una doctora, eh, trabajadora social, etcétera, no, o sea, eh, si sienten que tienen la necesidad de ser atendidos, nada bueno, pues no más cuestión de hablar al teléfono del centro de interacción juvenil, que, este, eh, en donde se le va a atender precisamente para que se le dé una cita y pues eh, se le dé toda la atención requerida. Eh, en el caso de menores de edad, siempre eh, un requisito indispensable es que, se, es que sean acompañados por por un tutor, por sus padres, etcétera, ¿No? Entonces, para que puedan ser atendidos, pero eh, eso es muy sencillo. Eh, hay una cuota de recuperación, eh, una cuota de recuperación eh, de la entrevista inicial son 70 pesos, después se les hace un estudio sociofamiliar, eh, en donde eh, se determina ya la cuota que van a pagar por cada consulta, pero son cuotas muy, muy bajas, ¿no? De 40 pesos, 50 pesos, eh, 60, 70, 80, uh -huh. vaya. No no, no, no es no es algo gravoso, inclusive eh, si de acuerdo al estudio sociofamiliar eh, se determina que el, la persona no puede pagar eh, la consulta eh, por situación que está viviendo, simplemente pues, va a pasar como exento y se le va a atender. Si sí, Entonces, eh, ¿cuál es el requisito, el requisito principal? Que quieran atenderse, okay. es el, el requisito principal.
1: Perfecto, entonces digo para los que nos están escuchando, eh, saber que, que solamente se necesita fuerza de voluntad, ¿no? El querer salir adelante y querer curarse, eh, ya sea de problemáticas de, de depresión, de ansiedad o de conductas adictivas, ¿no? El Centro de Integración Juvenil es un equipo multidisciplinario que, que puede permitir eh, un, un avance en este sentido. Eh, por otro lado, doctor, quisiera preguntarle respecto a, a la cuestión de adicciones. En nuestro contexto actual, ¿se tiene detectado qué, qué es lo que están consumiendo nuestro, nuestra comunidad, nuestros jóvenes? ¿Cuál es la, la droga por la cual eh, tenemos una mayor problemática en Celaya?
2: Bueno, eh, hay lo que llamamos droga droga de impacto sí, y otras que puede ser la droga de mayor consumo. No necesariamente la droga de, de mayor consumo es la droga de impacto, sí. Eh, en ese sentido, eh, de acuerdo a los datos que cuenta el Centro de Interacción Juvenil, la droga de mayor consumo sigue siendo la marihuana. sí, eso ya es por años, ¿no? sí, eh, y, y ha ido cambiando un poquito la forma como se observa esto, ¿no? Pero la marihuana siempre ha estado por arriba. Eh, hubo algunos años donde la cocaína, por ejemplo, era de las drogas que también estaba eh, en, en muy alto consumo. Sin, sin embargo esto ha ido cambiando sí. yo me acuerdo también que hace muchos años después de la marihuana eh, las sustancias inhalables también eh, era, era un problema muy grave no sin embargo o sea, en la actualidad han ido surgiendo otras otro tipo de sustancias sustancias mucho más adictivas sustancias mucho más riesgosas para su, su consumo para la salud del consumidor y, y, y para la dinámica familiar y social. ¿no? Eh, en los últimos años, por ejemplo, hemos observado cómo eh, las metanfitaminas ¿no? han ido agarrando, eh, eh, tomando un terreno muy importante, ¿sí? en específico el cristal. Uh -huh. sí, nosotros queríamos que eso no iba a suceder. ¿sí? Veíamos, cuando hablaban, por ejemplo, de... de de las metavitaminas de cristal, siempre decíamos: Ah, eso pasa en la frontera norte, ¿no? Eso es el consumo de por allá de eh, Tijuana, Ciudad Juárez, etcétera, ¿no? Desafortunadamente eh, 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 se fue dando, eh, el, el, pues por así decirlo, el contagio, ¿no? Sí, y de repente nos, nos damos cuenta que en Celaya este, eh, empieza a ser un problema muy grave. Eh, ¿Por qué razón? Porque eh, ahora los pacientes cuando asisten a centros de interacción juvenil, las personas que asisten, eh, pueden estar consumiendo marihuana, pueden estar consumiendo otro tipo de drogas sin embargo van por el daño que les está ocasionando el cristal, o sea, convirtiendo convirtiéndose el cristal en la droga de mayor impacto, la que se les está causando también para ellos mayor, mayor daño, ¿no? entonces eh, actualmente, les puedo decir que eh, después de la marihuana, el cristal es el que eh, la droga de, de mayor consumo y es por sí sola la droga de mayor impacto por el daño que está ocasionando a nuestra población. ¿sí? Okay. Eh, después vienen también eh, otro tipo de sustancias que nos han llamado la atención, porque eh, de repente empieza a haber brotes, ¿sí? por ejemplo, eh, hace algunos años eh, nos damos cuenta que empieza a haber consumo de heroína y uno dice oye espérame, espérame, pues, la heroína aquí no era, no era un problema ¿no? de consumo no y empieza a aparecer Guanajuato como uno de los estados que donde ya hay presencia de, de, en el consumo de esa sustancia y este y, y, y ya no era nada más antes decíamos eh, eh, que esto era un problema, por ejemplo, de los migrantes, ¿no? que cuando regresaban de Estados Unidos eh, adquirían eh, el consumo de esa sustancia en Estados Unidos y regresaban ya con adicción. O sea, actualmente no. O sea, es algo que ya se está dando. O sea, no de manera tan preocupante como se da, por ejemplo, el consumo de, 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 de cristal, pero es algo que también ya nos tiene que preocupar eso eso por un lado no y, y seguramente van a preguntado del fentanilo no o sea sí, eh, sí, de hecho sí no o sea, y, 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 y el fentanilo eh, pues viene siendo presente en las drogas que afortunadamente afortunadamente eh, eh, no ha permeado todavía si ¿sí? dentro de nuestra población si ¿sí? este por lo menos en los pacientes que nosotros eh, hemos atendido, sí, hay en el Centro de Interacción Juvenil no hay referencia de consumo de esa sustancia. Sin embargo, sí es algo que nos tiene que preocupar y tenemos que activar eh, las alarmas, sobre todo para hacer mayor prevención. ¿no? ¿Por qué razón? Porque eh, eso ha sucedido con otras drogas. Nosotros decíamos: no, es que eso no, no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Es un problema de la frontera norte, ¿no? Es algo que sucede en Estados Unidos, ¿no? No, 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 no. Es algo que de, de, de alguna forma nos tiene que estar preocupando en este momento para saber cómo podemos prevenir todo esto, cómo podemos llegar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, ¿no? Para que eviten ese tipo de, 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 de sustancias, ¿no? Este. Yo creo que, eh, eh, vaya, tenemos ejemplos, ¿no? Y el ejemplo ya se los dije del de cristal, ya se los dije de la heroína, la heroína, un problema que muchas muchos años decíamos, es un problema de la frontera norte, es un problema de Estados Unidos, ¿sí? Y desafortunadamente empieza a llegar y se da y ahora tenemos un problema grave con el consumo de, de, de cristal, ¿no? Entonces tenemos que estar muy prevenidos porque sí, vaya, lo que estamos observando en cuestión de, del daño que produce en el, en el consumidor, eh, que produce en, el, en la dinámica familiar, en la dinámica social, pues es muy grave. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí, los esfuerzos tienen que estar haciendo sobre todo a nivel preventivo en cuestión de fentanilo.
0: Sí, y precisamente eh, yo iba a preguntarle sobre el fentanilo porque por la mañana escuché por ahí una noticia, no específica de aquí, pero de que había un cierto eh, 160, 130% se había elevado el consumo de fentanilo. Eh, y me parecía interesante, porque entonces yo pensaba a qué edades o en qué sectores eran donde empezaba a darse el, la, estas cuestiones adictivas, ¿no? no precisamente o únicamente sobre el fentanilo, uh -huh. pero si nos pudiera comentar de su experiencia y el trabajo, en qué zonas o incluso a qué edades este, comienzan a darse estos consumos. O
2: sea, desafortunadamente eh, es algo que se empieza a dar a edades muy tempranas, ¿no? o sea, el inicio a edades muy tempranas, eh, cuando se dio toda esa discusión de legalizar eh, el consumo de marihuana, eh, este, apelando a los derechos eh, que tienen las personas de decidir ¿no? lo que pueda hacer con su propio organismo, ¿no? uh -huh. este, eh, uno, uno de los argumentos que nosotros eh, siempre pusimos sobre la mesa fue eh, posiblemente si las personas tuvieran eh, el poder de decisión, eh, si tuvieran la madurez de decisión, si, eh, ok estaría, está bien, tú eres un adulto, tú estás decidiendo, bueno pues tú sabrás qué haces contigo, ¿no? aquí el, proble el problema es de que eh, se está iniciando a edades más tempranas, ¿no? por ejemplo eh, yo tengo ya trabajando en centros de integración juvenil 40 años. Eh, digo, yo empecé en otro centro de integración juvenil y aquí en Celaya tengo 25 años. Entonces, eh, lo que estamos observando, por ejemplo, eh, como en, eh, en, en, hace muchos años, pues la edad estaba alrededor de los 18 años, ¿no? Sí, por lo menos uno podía decir, bueno ya, cumpliste con tu mayoría de edad y, pues ya, ya, ya decidiste, ¿no? Si nosotros nos basamos en lo que es la eh, cómo se adquiere la madurez a nivel del de sistema nervioso central y de los centros de, donde de alguna manera nos permiten este tomar decisiones y todas esas cuestiones, pues lógicamente pues, todavía ni siquiera a los 8 años de edad está totalmente eh, uno capacitado, ¿no? O sea, de manera orgánico, pues, ¿no? Sí, eh, habrá gente que dice, no, yo adquirí mi madurez a una edad muy temprana, no, pero estamos hablando desde el punto de vista eh, orgánico, ¿no? o sea, cómo se va dando la madurez en cuestión del estreno central. Entonces, eh, ¿qué observamos nosotros? La edad ha ido disminuyendo, ¿sí? eh, nada más para tener una idea. Ahorita nosotros de los pacientes que atendemos en el centro de interacción juvenil, la edad de inicio está alrededor de los, do, de los 12 años a los 15 años de edad. O ¿sí? sea, la edad de inicio. ¿sí? Y hay otro porcentaje que se está dando antes de los 12 años de edad. Es más, hemos tenido pacientes menores de 10 años de edad. Entonces, esto es algo que eh, pues nos llega a preocupar, ¿no? Porque pues, niños que, que deberían de empezar a hacer proyectos de Ver cuáles son sus metas en este mundo, eh, cómo se van a desarrollar, cuáles son sus intereses. De repente ya están metidos en una situación que seguramente les va a limitar, les va a limitar precisamente eh, esas eh, capacidades que pudieran tener para alcanzar sus propias metas. ¿no? O sea, yo eh, muchas veces digo, híjole, es que no es posible que eh, vaya muchas veces a estos niños. Sí, en lugar de empezar a vivir, están empezando a morir a través de el consumo de drogas. ¿no? Sí, entonces, eh, ha ido disminuyendo paulatinamente y, y precisamente la edad se concentra entre los 12 y los 15 años de edad. ¿no? O sea, la mayoría. ¿no? Y entre más avanza uno, o sea, va, disminuyendo la edad, va disminuyendo la posibilidad de que empiece a consumir drogas. ¿no? Eso por un lado. Ahora,. Eh, por otro lado observamos nosotros también que ha habido eh, un alza eh, en el consumo de drogas después de los 40 50 años de edad, ¿no? y, y, y este y esto es algo que tenemos que reflexionar tenemos que pensar no, investigar ¿no? O sea, qué está pasando con nuestros adultos los adultos mayores no sí qué pasa cuando eh, ya llegan a, a una edad de jubilación y cosas así no o sea eh, vaya algo está ocurriendo ahí ha, ocurri, ha ocurrido pero no le hemos no le hemos dado el tiempo necesario como para analizarlo no porque aunque aunque este en esa edad eh, vaya el, el tipo de consumo vaya se, pues, se puede observar que se da más sobre drogas eh, de origen médico o el alcohol o el tabaco, se exacerba y cosas así, ¿no? Pero de que algo está pasando o sea, también nos, de, nos debe preocupar y hay que darle su espacio para poder atender esa situación. Sí, pero sí si este, en cuestión de drogas eh, ilícitas, eh, la edad de, 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 de inicio se ha ido disminuyendo de manera paulatina, ¿no?
1: Fíjese, y, y solo de pensar que, que han tenido casos de niños menores de 10 años incluso, la verdad es que me, me pone la piel chinita porque es una situación bastante grave y que los niños finalmente eh, pues tendrían que estar a cargo de, de adultos, de nosotros, ¿no? Que estamos a cargo de, de, pues ahora sí que de la población infantil que está vulnerable este Ustedes tienen detectado ciertos factores de riesgo, es decir ¿con qué está relacionado que una persona se acerque o no al consumo de drogas?
2: Bueno o sea, yo, yo siempre he dicho que eh, el, el primero sería la curiosidad, ¿no? o sea, la curiosidad eh, y, y este, hay algo que también he mencionado, ¿no? de que este, eh, la adolescencia, el adolecer ¿no? de madurez, ¿no? Eh, el tener pues, las, las conductas propias ¿no? de desafiar la autoridad, desafiar el estatus, tantas cosas, pues de alguna manera también puede ser, ¿no? Pero, lógicamente eh, también factores de riesgo serían las condiciones familiares, ¿no? O sea, una familia disfuncional, pues, como dicen, una familia que, eh, que no tiene claro eh, cuáles son sus funciones o cuáles deberían de ser sus funciones. No, este yo me acuerdo que cuando este, por ahí alguien nos decía eh, eso es bien sencillo no o sea eh, si queremos tener una familia que funcione pues simplemente tener claridad en cuáles son sus roles sus funciones sí tener claro cuáles son sus límites tener claro cuáles son sus reglas no y, sí y, 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 y pues, pues ahora sí que tenemos más mayores posibilidades de tener éxito, ¿no? <ríe> Sin embargo, algo que yo he mencionado en los últimos años es a ver, algo está pasando con la familia. ¿no? Algo está pasando con la familia. O sea, eh, como que la familia, a la familia se le está quitando o ha querido perder, ¿no? Sí, este su responsabilidad también, ¿sí? Sobre, la educación de sus hijos, la formación de sus hijos, ¿no? Eh, a lo mejor también tenemos que observar cómo han cambiado las eh, el contexto social, macro, ¿no? Sí, ¿no? sí, ¿no? Y todo esto pues nos lleva a que ahora los padres estamos más ocupados, más angustiados, eh, la ansiedad nos persigue por todos lados, ¿no? Y eh, el trabajo y las redes y tantas cosas que eh, nos ha, eh, eh, como que nos hemos perdido en, ese, en esa situación. Eh, yo siempre menciono, a ver, a ver, ¿quién nos dijo sí, que nosotros padres no teníamos la responsabilidad de estar al pendiente de nuestros hijos, de lo que hacen nuestros hijos, de los menores, yo me estoy refiriendo, ¿no? Quién nos qué nos dijo no quién nos dijo que nosotros eh, ya no podríamos ya, ya no teníamos que estar atentos a, a las reglas que se siguen dentro de los hogares para poder funcionar las reglas son necesarias para todo ¿eh? uh -huh. o sea inclusive aquí debe de haber reglas no desde para llegar temprano para el, porque si ustedes llegan tarde pues el programa ser, pues ya no funciona bien no sí, entonces eh, a ver ¿quién les dijo que los límites ya no funcionaban, ¿no? O que no, ustedes no podían ya no poner, ya no podían poner límites, o quién, y entonces empezamos a, a, a preguntarnos tantas cosas, ¿no? Eh, yo creo que la familia sí es un factor importante, uh -huh. o sea que tenemos que cuestionarnos sea, qué está pasando, o sea, qué está sucediendo en ese, en ese sentido sí pero también por otro lado o sea la presión que existe a nivel social ¿eh? o sea, hay, una, hay una presión o sea, ustedes tomen en cuenta que la oferta la oferta se está dando ¿no? y entre mayor oferta pues puede haber mayor curiosidad sí mayor posibilidad ¿no? sí este y no nada más me refiero a la oferta que existe a nivel social sino más, también me refiero a lo que está existiendo desde sus grupos de pares, por ejemplo, ¿no? Sí, eh, en el sentido de que la presión que existe por el grupo de pares es bien importante, ¿no? Por ahí yo, yo todo les digo en mis pláticas, o sea, que hay dichos bien interesantes como aquel que dice que, este, dime con quién andas y te, y te diré quién eres, ¿no? o el que con lobos se junta o ya se enseña cosas como estas, ¿no? Entonces, ¿quién tiene mayores posibilidades de, de triunfar? Pues júnate con triunfadores, ¿no? O sea, ¿quién tiene más, mayores posibilidades de estar sano? Pues júntate con gente que tiene una mentalidad para que, en donde están persiguiendo sus propios sueños, ¿no? Sí, entonces, en ese sentido, sí eh, tenemos ya el, el, este, el, el, el grupo de pares, ¿no? Eh, tenemos eh, la familia... Tenemos este la presión social, tenemos la curiosidad o tenemos también los factores propios ¿no? de la propia de, de, de la edad en la que eh, este, se dan situaciones eh, de estar desafiando, no desafiando lo, lo, lo establecido, desafiando eh, a, la, a la propia autoridad, lo que significa la autoridad desde la autoridad del papá, la autoridad del maestro, la autoridad eh, este judicial o como quieran llamarle no etcétera entonces va, va, se van dando una serie de factores que de, de, al conjuntarse pues es más posible no eh, al el, el adolecer de resiliencia por ejemplo no o sea desde
0: pues, de ahí es un es un caldo de cultivo no Sí, y tenemos que ser más receptivos y perceptivos en todo este contexto social, familiar, cultural y también me parece educativo ¿no? eh, tendremos que dar una breve pausa para poder continuar con este tema interesante, nos acompaña el doctor Pedro Vela Salgado, regresamos Desencuentros ya regresamos Desencuentros continuamos Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en Desencuentros con el doctor Pedro Vela Salgado de Centros de Integración Juvenil y comentaba hace un momento sobre la parte de los factores de riesgo que tienen que ver con un contexto social, cultural, educativo y también eh, qué servicios incluía la parte del trabajo que ellos realizan y, y que él ya tiene tiempo realizando. Pero me gustaría preguntarle, doctor, sobre esta parte, otra vez retomando la importancia de lo familiar, ¿qué hacer? Tal vez tenemos un conocido, un familiar, un primo, hermano, alguien que está pues inmerso en estas conductas adictivas. ¿Cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué nos dice?
2: Bueno, eh, yo creo que lo más eh, adecuado aquí es hablar, hablar y hablar. ¿no? Fíjense que cuando eh, algún familiar se acerca a nosotros para hablarnos precisamente de... Lo que está haciendo con su con un hijo, con un hermano, con un familiar, ¿no? Eh, y ya quieren llevarlo al centro de interacción juvenil, y, pero dicen, ¿sabe qué? Pero es que no quiere, no se deja. Entonces, este, yo, yo retomo algunas cosas, ¿sí? Y les digo que hay que insistir, ¿sí? Pero vamos a insistir amorosamente, ¿no? Porque luego uno se enoja. Sí, y, y es lógico no imagínense nada más de repente estar conviviendo con alguien que consume drogas y que además se está auto autodestruyendo y, está, y se está también se está destruyendo eh, el entorno familiar no entonces digo, no, hace, no no es fácil no entonces lógicamente es eso es muy complicado entonces eh, yo, yo, yo les comento fíjense que eh, a nosotros yo me acuerdo que mi abuela sí este alguna vez le dijo a mi papá Tuvo que haber sido por algo que... Con, con nosotros como hijos, ¿no? Y le dijo le dijo a mi papá, dice, ¿sabes qué? Mira, este es más fácil que las moscas eh, lleguen a un tarro de miel que a un tarro de hiel. Así dijo. Sí, este, y lógicamente, pues yo, eh, y mi papá también lo interpretó seguramente con esa parte amorosa, ¿no? De, ¿sabes? Es más fácil que, pues, insistas, ¿no? A ver... ¿Por qué quieres llevar a un familiar a, a, este, a, a que se atienda en una institución especializada como centros de Interacción Juvenil? O sea, entonces, seguramente lo quieres hacer porque lo quieres. ¿Por qué? Porque te preocupa. ¿Por qué? Porque lo quieres ver triunfar. O sea, y esto tu hijo lo sabe o tu hermano lo sabe. ¿sí? Y muchas veces... Eh, se refugian a partir del rechazo en las drogas, ¿no? O sea, entonces, pues, vaya a veces nosotros expresar los sentimientos, ¿sí? pues simplemente nos cuesta trabajo. Entonces, yo digo, a lo mejor no lo sabe, ¿sí? Díselo así, me preocupa lo que está pasando contigo, me preocupa que, te pueda, que puedas estar o puedas tener problemas graves de salud, graves a nivel legal, o graves de otra situación laboral o lo que sea, ¿no? O en, o en la escuela, ¿no? ¿Y sabes por qué me preocupa? Porque porque te quiero. ¿Y sabes por qué quiero que te atiendas? Porque quiero que estés bien. Porque eres mi hijo, porque eres mi hermano, porque eres mi familiar. O sea, ten la seguridad que nadie te va a creer más que yo. O sea, tus amigos no te quieren como yo. O sea. Ellos te quieren como amigo. Y a veces, pues, quién sabe, ¿no? <risa> a lo mejor nada más ven en él el, el, eh, el, el futuro negocio, ¿no? De que a este lo convertimos en adictos en, en para que después pues, de ahí pueda o tenga que estar comprando, ¿no? sigo sí, Pero tú como padre de familia, pues, seguramente tú como padre de familia, pues tú estás preocupado por él. Entonces eso de él tiene que saberlo. ¿sí? Y a lo mejor la primera vez que se lo digas te va a rechazar. La segunda también. La tercera, pero... Vaya, la insistencia sí, va a lograr que pueda acercarse a esta institución. Ahora, yo también les digo, ¿saben qué? O sea, comenten, les vamos a ir a tal institución. Y muchas veces ellos tienen miedo de ir a una institución porque piensa que los van a encerrar. A lo mejor ya tienen experiencias previas, ¿no? Que los anexaron o cosas así, ¿no? Entonces, a pues que, que nos conozcan. Díselo. O sea, Conoce el centro de interacción. No quiere decir lo que tiene miedo, métete a a, este, a, la, a, una, a la página de Centros de Interacción Juvenil y conócela, ¿no? O Saber qué hacemos, cómo hacemos, cómo atendemos y todo. Conócenos, ¿sí? Para que pueda asistir con nosotros. Entonces, eh, yo creo que esa es la mejor, que hay que hacer, es la mejor forma, acercarse al familiar de manera amorosa. No ocultar, muchas veces, porque a veces también sucede que nos platican que su hijo tiene ya seis años consumiendo drogas. Y yo les digo, ¿cómo es posible que ustedes puedan estar conviviendo con su hijo y no darse cuenta? ¿Sí? O sea, entonces, vaya, algo está pasando en esa familia, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no se dieron cuenta? ¿Sí? Y, y les digo, o sea ¿cómo se pueden dar cuenta? Pues pues la, la conducta de su hijo cambió seguramente cambió de amigos en algún momento cambió de actividades sí, de tanto es, es
1: hasta un no querer ver ¿no? Este... Sí, ¿no?
2: O sea, entonces, pero 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 vaya, es, es una pregunta recurrente, ¿no? O sea, ¿cómo puedo darme cuenta? Entonces, por, por eso yo, por eso yo Bueno, pues su conducta cambió. O sea, cuando cambia su conducta, tienes que cuestionártelo. Decir, a ver, ¿qué está pasando con mi hijo? Acércate a los especialistas, a psicólogo, psicóloga, ¿no? a centro de interacción juvenil, para que te asesoren. ¿sí? Si no está pasando nada, pues a lo mejor ya, ya, ya con eso ustedes van a estar más tranquilos, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese sentido eh, hay datos que nos pueden ayudar. O sea, si su conducta cambia, si eh, su rendimiento escolar cambia si sí, el grupo de amigos cambia, ¿no? Si sí, de repente se empieza a perder o, 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 o se hace eh, mayor exigencia la parte económica, oye, necesito esto, necesito lo otro, da, 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 ¿no? Y, y ustedes no saben realmente en qué está gastando ese dinero, o se empiezan a perder este, ¿qué los aretitos de la hermana? que la cadenita, que.. Vaya, de, de, Y es cuestión nada más de preguntarse, ¿no? Algo está pasando y si algo está pasando, preocúpense amorosamente, ¿no? O sea, eh, eh, acérquense, vayan con la gente que está atendiendo los problemas de conducta, los problemas de adicción, etcétera, para para que puedan orientarlos adecuadamente, ¿no? O sea, no está, la, la gente no está sola, hay instituciones que están atendiendo esto, ¿no? Eh, no nada más centros, ¿no? Está el CAPA, está el DIF, está, pues, este, el Centro de Salud, está, incluso las universidades tienen eh, departamentos especiales para poder atender todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que eh, este. Tenemos que estar atentos. Okay.
1: Atentos. Bien. Y, y fíjese, doctor, ahorita genuinamente me, me surge una duda, este aprovechando su. su su posición, ¿no? Y, y además que, que es médico. él. Y, y, yo he, he leído que en, en algunos casos se requieren ciertos fármacos por aquello de, de la del síndrome de abstinencia, ¿no? ¿En qué casos se ocupan fármacos para que puedan recuperarse? Sí.
2: Bueno, este... Mire, ¿Cómo manejan eso? Este? Sí, eh, qué bueno que lo dice, ¿eh? este. Yo, te, yo tuve esa oportunidad de conocer el trabajo de mis compañeros y de mis compañeras a nivel psicológico, sí, este, psicológico no y yo me acuerdo sí que hace ya muchos años cuando trabajaba en otro centro sí que luego llegaban los pacientes eh, con alteraciones graves de la conducta no llegaban este, agresivos o llegaban alucinando o llegaban o sea, en muy mal estado y lógicamente, este, pues lo primero que pensaban era pues que lo vea el médico, ¿no? Y yo les decía, así eh, Primero que lo vea el médico para que el médico pueda administrar los medicamentos necesarios para poder controlar toda esta parte. O sea, eh, la conducta eh, no es algo etéreo, ¿eh? o sea que surge así nada más de, de la nada. ¿eh? O sea, la conducta está muy relacionada con lo que pasa en el sistema nervioso central. ¿no? con todo lo que son los neurotransmisores, eh, eh, vaya cuando uno estudia que el lóbulo frontal, los parietal, el parietal, etcétera, etcétera, y, y, y uno empieza a, a darse cuenta de eh, qué se controla desde ahí, qué no se controla, etcétera. Pues desde ahí ya nos, estamos, nos están dando este algunos algunos tips, ¿no? Entonces pues, cuando, cuando, cuando es necesario, pues cuando eh, lo que está sucediendo con el paciente pone en riesgo su vida. O sea, pone en riesgo su vida, pone en riesgo la vida de los demás, ¿no? Sí, que no nada más tiene que ver con el consumo de drogas, sino tiene que ver con la conducta que se está eh, desarrollando en ese momento y que esa conducta eh, trae, puede traer graves consecuencias. Entonces, en ese sentido, bueno, pues tenemos que... Eh, estar al pendiente para ver qué tipo de medicamento les puede ayudar
1: y me sí. imagino que también dependiendo la sustancia que se consuma o no
2: este no necesariamente eh. o sea aquí estamos hablando de conductas eh. o sea, vaya un, un paciente con consumo de marihuana puede desarrollar un estado eh, psicótico eh. o sea vaya eh, no necesariamente o sea, porque muchas veces no es que la marihuana es y oh, no no, espérense Sí, la marihuana afecta pues, principalmente el lóbulo frontal, sí, entonces, o sea, todo lo que controla el lóbulo frontal, pues ahí se ve afectado, entonces, pues, pues bueno, si, si, si uno ve eh, ese tipo de riesgos, pues bueno, los medicamentos son muy nobles, ¿no? Pero yo también soy de la idea de que el tratamiento médico no es... Eh, eh, suficiente, ¿no? O sea, aquí necesitamos estar trabajando como equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, y el trabajo que va a hacer el psicólogo, la psicóloga, va a ser fundamental, si ¿sí? junto, o sea, si es necesario el, el tratamiento farmacológico, va a ser fundamental el trabajo del, de, 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 de psicología, ¿no? Así como de, de trabajo social, ¿no? etcétera, ¿no? Entonces tenemos que pensarnos aquí que el trabajo del trabajo debe ser precisamente eh, entre diferentes eh, formaciones, eh, eh, diferentes especialistas, ¿no? Eh, sobre todo que estén enfocados en conocer lo que es la salud mental de ese paciente que está frente a nosotros. ¿no?
0: En relación a este tema, y sobre todo al centro de integración juvenil, me interesa preguntarle, eh, ¿Qué programas tienen? ¿Lo manejan por medidas, por estrategias? Incluso también mencionaba hace un momento la parte de prevención, ¿no? no sé si por ahí también manejen algunos sí. otros que no sea únicamente atención no directa, sino tal vez alguna forma de información, de despliegue de datos, para que se conozca un poco más o incluso solamente pues apoyar a esta parte de prevención. ¿no?
2: Sí, este, bueno... Eh... Como les decía al principio, Centros de Integración Juvenil es una institución especializada en tratamiento, prevención, capacitación e investigación. O sea, Todo eso lo hemos ido desarrollando durante tantos años de, de experiencia. ¿no? En prevención eh, estamos eh, trabajando o sea, este, todo lo que es eh, la prevención universal, sí, sí. Eh, la eh, prevención selectiva la presión indicada, ¿no? eh, eh, trabajando por un lado con los sectores más vulnerables, ¿sí? con eh, la población de mayor riesgo, o sea esto es eh, desde las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, etcétera, si ¿sí? dando eh, pláticas de eh, sensibilización Sí, haciendo cursos de orientación, capacitando a, multiplicador, a multiplicadores de acciones, fíjense en, 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 en esto de, de, de la capacitación quiero detener tanto porque resulta que muchas veces eh, cuando damos datos acerca de lo que hace centro de interacción juvenil y sobre todo de números, ¿no? cuántas acciones, cuántos pacientes atendiste, cuántas personas eh, eh, cubriste a través de tus, de tus programas de prevención y les damos los números, dices, ah, tampoco, pues ustedes son bien poquitos, ¿no? ¿Cómo como con ocho van a ser tanto, ¿no? Sí, lo, lo que pasa es que no somos ocho pues ocho somos de, de la parte operativa que, de, de base, ¿no? Pero eh, tenemos un equipo de voluntarios que es de donde se basa precisamente el proyecto o lo que es Centro de Integración Juvenil en el apoyo de, 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 del voluntariado no si sí, nada más practican una idea por ejemplo en el año 2021 tuvimos eh, un poco más de 800 voluntarios ustedes o díganme ¿qué, qué, qué institución puede, puede tener tantos ¿no? este, y, y, y en aquel entonces fue algo bien interesante no porque eh, este estábamos en plena pandemia Sí, y nuestra institución fue de las pocas que dieron la oportunidad de hacer servicio social, prácticas profesionales en línea. Sí, no no vengas al centro de integración, no vamos a hacer presencialmente, todo lo vamos a hacer en línea, ¿no? Y, fíjese, y, y, y la mayoría de gente joven, o sea, yo, y, yo, yo me cuestionaba, digo, ¿cómo le vamos a hacer, ¿no? Porque pues yo no tenía ni idea, ¿no? Porque pues, pues a mi edad y pensar en toda la tecnología, en todo lo que se nos... Tenemos que desarrollar. Se, era complicado, ¿no? Pero, ¿qué creen? La gente joven, todo, todo lo que es la tecnología, pues ya están... es de ellos. ¿sí? Entonces empezaron a desarrollar actividades a través de diversas plataformas. ¿sí? En donde era eh, increíble en ese momento decir, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo voy a hacer una plática o un curso? a Universitarios, ¿no? Sí, de, de. Este. Del. del SABES, ¿no? Sí, este. Sí, 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 sí no, 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 no. Ahora sí que nosotros no, no, no sabemos cómo, ¿no? Y ellos allí, no, sí se puede. Y empezaron a ver, todo, y, eh, tal plataforma. Y ellos tienen la plataforma, quién sabe qué. Y con esa plataforma no podemos desarrollarlos. Y, y de repente me doy cuenta que tienen una. Eh, una actividad donde están presentes. 3.000 personas o más de 3.000 personas. Yo digo, ¿en serio? ¿Esto es realidad? Sí, y de repente decía, no, es que ahora ya no, nada más estamos trabajando con gente de Celaya. Aquí está conectada gente de San Luis de la Paz, está conectada gente de Guanajuato, está conectada gente de León, está conectada gente de... Ah, está, está, está. Bueno, estaba conectada gente de Durango, estaba conectada gente de, del Estado de México. Y entonces, vaya... Eh, lo que esa frescura, ese conocimiento que, 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 que ellos ya, ya traen, sí, pues se aprovechó y se aprovechó para poder llegar a mucho más personas, ¿no? Eh, y estamos en, en plena pandemia, entonces eh, eh, el tener eh, el apoyo tanto eh, del, del voluntariado vanos, es, es es algo grandioso, fundamental dentro de lo que es nuestra, es lo que da sustento a nuestra institución. Sí, entonces eh, es cierto que la información es muy, es muy importante, tenemos que estar informados, eh, la orientación a través de los talleres nos va a dar la posibilidad de fortalecer precisamente los factores de, de protección que les permitan este, evitar el consumo de drogas, ¿no? pero la capacitación nos permite tener más, más personal voluntario ¿sí? para eh, fortalecer el trabajo que estamos realizando dentro de nuestra comunidad. Es en prevención. O sea, les dije también que en capacitación. Actualmente centros de interacción juvenil este, está eh, o es de las pocas instituciones. Si, en México, yo no sé si alguien más, pero bueno, vamos a ver, vamos a pensar de las pocas. Yo iba a decir que la única, pero a lo mejor me veo, este, me veo mal, ¿no? Pero es de las de, de las pocas. Instituciones sí que así como fue surgiendo. Resulta que ahora tenemos nosotros, eh, dentro de nuestro programa de capacitación, tenemos diplomados. O sea, o sea, cursos, diplomados, tenemos maestrías, tenemos especialidades. sí, Entonces, y o sea, ya, ya está por ahí también un doctorado. Entonces, eh, todo eso se logra gracias al apoyo que tenemos de la red universitaria, ¿no? O sea,. Eh, una maestría que es reconocida por eh, la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? eh, un diplomado que se desarrolla a través de la Universidad de, la, de, la Universidad de Anáhuac, eh, otro diplomado que se desarrolla, o maestría que se desarrolla a través de la Universidad de Colima, y así, ¿sí? entonces eh, vaya, nos ha permitido precisamente a nosotros eh, este, tener, Sí, un espacio en donde se están formando a más profesionistas ¿no? o sea, eh, de un nivel superior y por último tenemos lo, lo que les decía lo de investigación ¿sí? cuando dicen por ahí que no hay investigación por supuesto que hay investigación hombre. Si, si, si quieren, yo, yo les digo métanse a la página de Centros de Interacción Juvenil métanse a la página y ahí va a haber un rubro de investigación y van a ver todas las investigaciones que se están relacionando sí. tenemos una revista es sí, una revista exclusivamente sí de, 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 de donde se publican investigaciones, no nada más de centros, ¿no? publicaciones a nivel, a nivel internacional, ¿no? si sí, entonces eh, yo los invito a que se metan en esa página de Centros de Integración Juvenil, así es, 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 es la página de Centros de Integración Juvenil, y ahí van a encontrar todo esto que les estoy platicando, no tanto la oferta de capacitación como todas las investigaciones que, están, que se han realizado y que se están realizando.
1: Bien, ya lo escucharon por ahí, entonces eh, busquen en su navegador Centros de Integración Juvenil y podrán ver toda la información. Eh, doctor, nos vamos acercando al final de este episodio, nos quedan unos cinco minutitos, pero quisiera aprovechar este, que lo tenemos aquí eh, pa para escuchar, digo, sé que han estado trabajando en, en su informe del 2022, quisiera aprovechar que nos platicara un poquito de ello.
2: Muy bien, sí, este, bueno, eh, el próximo viernes, el viernes 17 a las 10 de la mañana se, ve, se va a llevar a cabo el informe de actividades 2022, eh, los invitamos para que nos acompañen, ¿sí? este es un espacio precisamente pues, para, dar, para conocer, no nada más lo que estamos haciendo, ¿no? sino más bien eh, es un espacio donde nos va a permitir reflexionar de qué, qué más se puede hacer, ¿no? o sea, de qué, proyectos tiene la, qué otros proyectos tiene la, 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 la institución. ¿sí? Y no nada más vamos a estar hablando de lo que ha hecho Centros de Interacción Juvenil durante este año, sino que vamos a aprovechar... Sí, para también dar algunos datos de años anteriores, sobre todo de, 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 este, de los de, 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 del 20, a ver, no, del 19, porque el 19 ya no se dio, si se en el 2020, ¿no? cuando, cuando empezó todo eso, no si dar el informe de 2019, se suspendió. Sí, entonces se van a tener datos desde el 2019 ¿no? para ver cómo ha ido dándose ese problema del consumo de drogas. Hay situaciones que de veras a, a, a nosotros nos, nos, eh, nos, nos preocupa, pero también nos ocupa. ¿no? O sea, Yo ya les mencionaba esto de los, de los este, de cómo ha ido disminuyendo la edad de inicio. ¿no? Entonces dicen, no, bueno, pues ¿cuáles serían las estrategias? Pues el trabajo preventivo. Es fundamental el trabajo preventivo. Sí, y si antes decíamos nosotros es que debemos de trabajar exclusivamente con la población de 18, no, espérame. Ya, 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 ya no. Eh, ahora tenemos que darle herramientas a la población menor de los 10 años porque ya estamos teniendo problemas hasta. Entonces, eh, hay que incluir aquí en el trabajo preventivo tanto a los niños de preescolar, por ejemplo, a los padres de familia de preescolar, ¿no? De tal forma que es de toda esta educación para la salud, ¿sí? eh, para ellos empieza a ser relevante y empiezan a desarrollarlo para que puedan tener mejores oportunidades eh, de, de, de vida. ¿no? Sí, entonces eh, eso es algo importante, algo también muy importante, eh, crear, generar, realizar programas que vayan dirigidos hacia la mujer. ¿sí? Vaya, todavía a pesar de todo lo que se ha trabajado, lo que se ha dicho, etcétera, todavía la mujer está en desventaja en ese sentido, ¿no? O sea, nada más que cuestión de ver eh, el, el comportamiento del ser humano, ¿no? O sea, eh, se, eh, cuando, cuando, la, cuando el hombre bebe se justifica, ¿no? Cuando la mujer bebe se califica de manera diferente, ¿no? Eh, los problemas de, de, de adicciones en la mujer se ven de manera diferente que en el hombre. Y esto pues es normal, pues no porque eh, desde el punto de vista del pensamiento, del de, eh, el desarrollo físico, este, hay, hay diferencias. no Pero dentro de esa cuestión de género, tenemos que estar trabajando mucho ¿sí? para que la mujer tenga... Eh, mayores posibilidades ¿no? o sea, yo les, les he dicho es que el tratamiento eh, fue hecho o pensado exclusivamente porque queríamos que los hombres eran los que tenían el problema de consumo de drogas y así, así, así si nos vamos a hace 50 años o sea, decíamos es que es un problema de jóvenes es que es un problema de, de, de hombres es que es un problema de gente pobre es que vaya se estigmatizaban en ese sentido, o sea, y no es cierto, no es cierto, es un problema social que afecta a hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, etc. Entonces tenemos que estar creando ese tipo de programas como para atender a las poblaciones específicas, y en este caso, eh, si hablo de la mujer, a mí es algo que a mí me preocupa, porque ha ido un aumento, eh, un aumento, en el consumo de drogas en la mujer sí y yo me acuerdo hace muchísimos años que cuando decía buscar pues, la, la, la relación entre el, el consumo de mujeres y de mujeres y hombres yo les decía hay una relación de 13 a 1 por cada 13 hombres hay una mujer que consume, que consume drogas actualmente no es así actualmente ya es de 3 a 1 muchas veces ya es de 2 a 1 entonces, vaya, ha ido creciendo, ha ido aumentando y nos debe de, de, de preocupar para saber qué estamos haciendo para atender esa problemática, ¿no? Para saber qué estamos haciendo para involucrarnos más, digo, esa parte feminista del hombre también, ¿no? O sea, no es posible que, 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 que a la mujer le sigamos dando la responsabilidad del hogar y del hijo y además la responsabilidad de trabajar y el hombre nos involucre, en esa parte, ¿no? Entonces digo, esto nos da para más tema, ¿no? Pero es algo que sí, este, eh, eh, bah, tenemos que atender, ¿no? Porque está pasando algo grave, ¿no?
0: Entonces, eh, hay que voltear los ojos hacia, hacia allá, ¿no? Sí. Sí y esto es precisamente la intención me parece del informe, traer varios temas, recopilar cómo se ha ido ocurriendo todas estas cosas en relación a la cuestión adictiva pero también otros temas que trabaja el Centro de Integración Juvenil y bueno que estén pendientes quienes nos escuchan para que estén ahí presentes en la cuestión del informe. Muchísimas gracias por su presencia doctor Pedro. Eh, no. Un placer tenerlo en este episodio y que nos haya podido compartir su experiencia sobre estas cuestiones adictivas bastante importantes. ¿no? Pues, gracias a ustedes por esta invitación, este
2: me emociono mucho o sea, <risa> de hablar del informe y de repente me meto con toda la cuestión de, de, de esta de la mujer, ¿no? pero, pero es que es un tema preocupante, apasionante y pero sobre todo que nos debe ocupar. Que nos debe ocupar y, este, es. y bueno... Eh, si ustedes tienen un problema de, de adicciones o, que, o si ustedes quieren realizar actividades preventivas, eh, llamen al Centro de Interacción Juvenil, ¿sí? al claro. teléfono 461-461-614-9399.
1: Perfecto, ahí está el dato. Muchísimas gracias. Y, y ya saben que también nos pueden encontrar en redes, en arroba desencuentros terapéuticos. Nos vemos la próxima.
0: Desencuentros. Un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros. Escúchanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 de FM. Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.